0: Du lytter til P1. Philip, I am begging out
1: now. Okay, where are you back now?
2: Det er den 29. april 2021, tre dage efter, at no antisvindel-enhed kontaktede Nede og fortalte, at de frygtede, hun blev udsat for svindel.
0: Okay. Open, uh, no, 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 Philip, Philip, listen to me. I don't want to go on with this.
1: Okay, what is bothering you right now?
0: Everything is bothering me right now.
2: Men på det lille kontor har Nete igen Philip Graham i røret. Nete har ellers afleveret sin computer hos det lokale computerfirma. De skal rense den for alt det, Philip har bedt hende om at installere. Og hans kodeord skal nulstilles. Og på lydoptagelserne kan jeg høre, hvordan Nete nu fortæller Philip Graham, at hun ikke længere har sin computer foran sig.
0: Something can break down and my computer broke down. Can't you understand that? When? When? <laughs> After we talked?
3: Ah, later, 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 I don't believe this.
0: No. Know, up me to point. you, but it's not nevertheless the truth.
2: Samtidig er Nete fast besluttet på at hun vil have de penge ud som hun har investeret hos Qutech.
0: I want you to send my 10, euro back. That's what I mean. I want to stop it.
2: Og nu siger Philip Graham faktisk at han gerne vil hjælpe Nete med at få pengene ud. Men Det kræver at hun igen sidder med sin computer foran sig.
1: We cannot stop without you saying, sitting on the computer. You understand it? Yes, okay. but I still... I understand everything that you say. I understand. But you need to sit on the computer, so you need to make a withdrawal request. You need to fill the form again. Yes, you remember yes, how you yes, the form yes, I do
0: understand.
1: Okay. So how am I supposed to send you the form without the computer?
0: No, you're quite right.
2: Så da weekenden er overstået, henter Nete sin nyrensede computer hos computerfirmaet. Firmaet har blandt andet sørget for, at det lille program Anydesk, der gav Philip adgang til at styre Netes computer, er blevet slettet. Hello. Men da hun kommer tilbage på kontoret, bliver Nete igen ringet op af Philip.
1: Without Anydesk, nothing is happen. You understand this? I'm tired of fighting with you every day. You understand?
0: Og så siger han, ja, men hvis du vil din dine penge retur, så bliver du nødt til at følge en prostyre for at få det ud. Det siger jo sig selv.
2: Hvis ikke Nete igen installerer programmet Anydesk, så kan Filip ikke hjælpe hende med at få pengene udbetalt, påstår han. Så på trods af advarsler fra både Nordeas antisvindelafdeling og sin mand, vælger Nete nu igen at hente Anydesk, og derved får Philip Graham igen adgang til hendes computer.
0: Så jeg bryder jo mit forsæt om ikke at give ham adgang til skærmen.
2: Men, hvad tror er første skridt til at få de penge, hun øjensynlig har stående på en Q-Tech-konto, bliver stedet starten på en rigtig dyr affære. Fra P1-dokumentar, det her er bitcoin-bedraget. Og du lytter til tredje episode. Kunsten er manipulerer.
1: Hallo, good morning.
2: Med Philip Graham i røret, han i det igen giver ham adgang til at styre alt, hvad der foregår på hans skærm. Okay, så du er åbne e-mail og finde min e-mail, hvor det i Yes. Nu fortæller Nete For så at vide At for at få de penge ud Som hun allerede har på kontoen Så er hun nødt til at overføre flere penge Det skal ifølge Philip Graham Gøre hendes penge på investeringskontoen likvide.
0: Jeg kan huske en af samtalerne Hvor han har forklaret Hvordan det forholder sig det siger, Ja, jeg er faktisk godt klar over At du mener At jeg skal investere flere penge For at jeg kan få mine penge retur. Ja, Ne rapse. Philip Philip let me understand. You needed yes. this new money today because we yes. have to to make my money. You have invested liquid.
1: Yes. Yes.
0: Og det gør jeg så i første omgang så får han de der 99.000.
2: I desperation efter at få sin penge tilbage, overfører Nete altså 99.000 kroner mere med Philip Grahams hjælp. Nu regner hun med, at de lovede udbetalinger begynder. Men allerede dagen efter, taler hun igen med Philip Graham. Han fortæller hende nu, at der er behov for, at hun overfører endnu flere penge, hvis hun skal kunne trække pengene ud.
0: Og der kan jeg huske, at vi, vi sidder af væk til. Jørgen der, og jeg sad der ikke. Og så er det, at jeg snakker med Jørgen om det, og han siger, at du skal ikke gøre det. Du skal ikke gøre det. Altså, og, og, jeg, og jeg er virkelig i tvivl, om jeg skal gøre det ikke. Men som Jørgen også siger til mig, jamen, det er jo dine penge, så det, det er jo dig, der bestemmer. Så jeg gør det en gang til.
2: Nede overfører nu yderligere 100.000 kroner. Det bringer hendes samlede investering op på
0: 275.000. Det største tab, det er jo ved, at han besnakker mig til, at der skal flere penge til, for jeg kan få dem alle sammen tilbage. Og det er fuldkommen... Det er jo skørt, det kan jeg godt se i bagspejlet. Og jeg havde fået det at vide. jeg kan ikke forklare det. Det er noget psykologisk spil, som er rigtig djævelsk, for at sige det rent
2: ud. Det er det. Det er det her djævelske, psykologiske spil, som Nete kalder det, der igen og igen har skræmt og fascineret mig, når jeg har lyttet til de mange timers optagelser. For det virker helt absurd for mig, at Nete vælger at overføre flere penge, for at få sin penge retur. Så for at forstå, hvordan Philip Graham formår at vinde det her psykologiske spil med det. så opsøger jeg Nils Krøjgaard, der er ekspert i manipulation.
4: Jeg er uddannet inden for følelsesmæssig intelligens og detektion af sandhed og bedrag, og så finder ud af, hvornår er der ikke sammenhæng mellem det folk siger med ord og det de siger med deres følelsesapparat.
2: Han har i årtier selv manipuleret med folk, både som tryllekunstner og hypnotisør, og så er han som selvstændig erhvervsdrivende hjulpet både Rigspolitiet og mennesker, der er havnet i religiøse sektorer.
4: Jeg har været med til at uddanne noget, man kalder for kildefører inden for Rigspolitiet. En kildefører er en, en betjent, der har fået en kontakt ind i det kriminelle miljø, og skal prøve at få betjenten til at få informationer ud fra kontakten ud af fra det kriminelle miljø. Kort sagt, altså gjort den kriminelle til stikker. Og været med til at opgradere betjentens psykologiske værksøjskasse der. Hvis nu du skulle bedømme Philips evner, hvor høj karakter vil du så give ham? Jeg synes, vi skal lade talen, uh, tale for sig selv, at de penge, der er blevet overført, at han har gjort arbejdet godt. Inden
2: vores interview har Nils Krøgård brugt flere timer på at lytte til det store materiale med Nete og Philip Graham.
4: Det er jo en tragedie, at man ender i en situation med at betale så mange penge til et menneske, man aldrig har mødt, eller en organisation, som man aldrig har mødt. Og der er altså flere forskellige psykologiske teknikker, som bliver brugt i det her forløb. Kan man snyde alle og enhver med de metoder, som Philip han bruger? Ej, men man kan snyde mange i hvert fald. Niels
2: genkender især fem psykologiske teknikker, som Philip bruger. Sammen med Niels dykker jeg nu ned i hver enkelt teknik for at forstå, hvordan manipulationen virker. Den første teknik kalder Nels Krøgård for forpligtelse og konsistens. Teknikken går ud på at fornite til at overføre et mindre beløb tidligt i forløbet. Det vil nemlig få hende til at føle sig mere forpligtet til at gøre det, som Philip efterfølgende beder hende om.
4: Og noget af det første, hun bliver bedt om, det er at overføre 200 euro så er vi i gang. Hvis vi møder hinanden, og jeg kommer og siger til jeg har en, en, en super forretningsidé, du skal bare lige overføre 300.000 til mig, så vil du antageligt sige nej. Det er et meget, meget, meget stort beløb at starte ud med. Så det, de typisk gør, det er, at man starter med et lille beløb, fordi så er du følelsesmæssigt involveret. Det er sådan en klassisk påvirknings- eller manipulationsteknik. Kan du få folk til at tage en lille bid af kagen, Køb ind på en lille del af en idé, så er der langt større sandsynlighed for, at de køber ind på hele ideen. Teknik
2: nummer 2 går ud på at skabe sympati for den situation, som Nete står i. Ifølge Niels Krøgaard er det nu Philip, han finder sin tillidsvægtende side frem.
1: All I want to do is to help you. When you benefit, I will benefit. Because at the end of the day I told you, we are human being. A human. I'm a human. We don't know everything in life. So when you need, help, you need help,
4: Han bruger rigtig, rigtig meget tid på hende. Det er også en investering for hans side i at han tror på at han kan få penge ud af det. Hvordan påvirker det hende? Det føles jo godt at få en ny personlig ven, en ny relation, der gerne vil hjælpe hende. I den her fluske verden, vi lever i, hvem kan lige rive en masse timer ud af kalenderen til at give mig personlig opmærksomhed, og det føles jo godt. Selvom hun aldrig har mødt Philip, jamen så har hun en stensikkerhed billede af, hvem han er. Hun kender hans stemme rigtig godt, hun kender hans situation, så relationen bliver langt stærkere over tid.
1: Jeg fælder særligt, hvad du mener. Du bliver nervøs, at noget kan with med money. Am I right?
0: Yes. Of Then course, you're you're right. yes, of course. Mm-hmm.
1: You're you are cannot sleep. You're about this all the time, right? Yes. And scared that something is happen with man. But what I'm trying to tell you is that this right now is normal.
4: Hvorfor er det interessant for Philip lige pludselig at sætte ord på hvordan Nete har det? Fordi at han udviser empati i den her situation. Og så er der jo så, så større sandsynlighed for, at, at, at relationen forstærkes øh, derefter, at hun fortsætter med at, at, at handle.
2: Der er ifølge Niels Krøgaard særlig én bestemt episode fra optagelserne, som viser, hvordan Philip forsøger at vise sympati.
1: Jeg er You're you're, you're
4: not... Der sker det, at han er meget åben over for hendes situation, at hun er uforstående over for, hvordan mekanismen på det fungerer, og åbner op til hans private rum og fortæller, jamen hans kone var lige så skeptisk, som Nede egentlig var.
1: You know
4: og derved prøver på at få Nete til at adaptere den vej også. Yeah. Så når Philips kone kan blive glad Så kan det også Virker det? <laughs> altså hvis du isoleret ser på et enkelt nedslag Så kan man tænke, hvordan i alverden kan det påvirke et menneske Men det er mange nedslag over lang tid Og det er derfor det virker Og han holder hele tiden gryden i ko. Han slipper hende ikke Og man skal også huske, når du står udfra og kigger ind på sådan en sag, du er ikke følelsesmæssigt involveret på nær samme måde, som Nete er, som sidder i saksen. Og så derfor kan du jo være rationel i dit syn på, hvad det er, der sker.
2: Den tredje af de fem teknikker kalder Niels Krøjgaard for dem-og-os-teknikken. Philip vil overbevise Nete om, at de to står sammen mod en fælles fjende, i det her tilfælde Nietzsche's bank,
4: han prøver at skabe en situation af at de to er sammen, men de er imod systemet uden omkring. Det er også det man ser, hvis en person kommer ind i en ny religiøs bevægelse, man prøver på at skabe modstand mod personens forældre mod personens familie. Det nu er det os der er sammen mod systemet, mod de andre.
1: Our job is to make you money obviously. Yes, okay? But, but, so but if I have to see that I can make you money. Your bank haven't made you nothing. You understand that is the difference between me and your bank and your relationship with your bank.
4: For det første så prøver han at etablere den her dem os situation. Dem, altså dem uden om nete banken, hans familie prøver han på at sætte hin i opposition imod. De vil dig ikke det bedste. Jeg vil dig det bedste kalder hende til med darling, øh, og går direkte fra det over at give hende sådan et møgfald.
1: You treat me like shit, and I don't like that. You understand? You treat me like a garbage. You disrespect me, you never say thank you, you give me attitude every time you fight with me, which is very annoying. You understand? My wife doesn't fight with me the way you fight with me. You understand this? Yes. I don't know what is your issue. You treat your bank with respect, and you treat me like shit for no reason at all. Jeg taler om det.
4: Han spiller jo på at hun skal føle skam over hendes adfærd over for ham.
1: I'm a nice guy. I'm not against you. I'm with you. We work together in a team. So stop doubting me every time we have a conversation.
4: Altså, hvad skal det nyt? Øh, jamen, det skal jeg nyt at jamen, hvis far har skilt mig ud, så må jeg hellere gøre far glad igen på en eller anden måde. Og måden at gøre far i det her tilfælde, Philip glad på, det er at smide flere penge på bordet. Og det er virkelig nogle, nogle,
2: nogle skarpe følelser, der sætter op over hinanden. Ja, ja, for søren. Ved han, hvad han gør her?
4: Øh, ingen tvivl. Ingen tvivl. Det er skræmmende at, 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 at lytte på for, uden forstå den.
2: Den fjerde teknik, som Philip bruger, foregår i et hæsblæsende tempo. Tiden er knap, og ni bliver nødt til at tage hurtige beslutninger. Philip benytter sig ifølge Niels Krøygård af et såkaldt knaphedsprincip.
1: So I Me that to
4: så begynder han at snakke hurtigt. Og så siger han, jeg har ikke mere tid. Du skal skynde dig.
1: og so no
4: Og der spiller han på det, man kalder for et knaphedsprincip. Okay? Er der noget, som vi mennesker ønsker at få, så er det noget, vi ikke kan få.
1: You want to you are to your money.
4: Vi har også prøvet det, når vi sidder og er på en eller anden online-aktion, eller man køber et eller andet på nettet, og man får vide, nu er der altså kun 5 minutter til, at du ikke har det her tilbud mere, så er der langt større sandsynlighed for, at man siger ja. Det stresser hende helt vildt. Det presser hende til at tage en hurtig beslutning.
2: De her fire psykologiske teknikker, du lige har hørt om, er vigtige for at forstå, hvorfor Nete falder for det, hun selv kalder et svindelnummer, mener Nils Krøgaard. Men der er en sidste teknik, der er vigtig at mestre, hvis man som svindler skal blive ved med at skaffe penge fra sit offer, også efter man er blevet afsløret som bedrager. Teknikken tager sit udgangspunkt i det, der kaldes for tabsaversion. Med andre ord, at vi mennesker hader
4: at tabe Vi mennesker har det meget, meget svært med at tabe penge. Følelsen af tab er langt stærkere end følelsen af at vinde. Det vil sige, at du er meget interesseret i at få dækket dit tab ind. Så hvis du har tabt en masse penge, tabt flere tusind, og man så kommer og siger, prøv, hvis du lige investerer 50.000 mere, så er der altså stor sandsynlighed for, at du får tabet tilbage. Så har du øh, langt mere villig til at hive 50.000 kroner op ad lommen, og 50.000 kroner er jo vanvittigt mange penge, men lige i den situation, fordi du er gået i tæbservation, så er du villig til det.
2: På en af Nettes optagelser kan jeg faktisk høre, hvordan hun igen bliver kontaktet af Alice fra Nordeas antisvindelighed. Jeg tænkte, det
0: skulle nok.
2: Det sker, da hun skal til at lave en af sine overførsler til Philip Graham.
0: Ja, jeg tænkte nok, du vil ringe, Alice. Hvad siger du? Ja, hvad er det nu, der sker? Det kan jeg forklare dig. Jeg, øhm, jeg bliver nødt til at, at sende ham nogle flere penge for at få mine penge fri. Og det ved jeg, at du vil have rejser sig på hovedet af dig. Men øh, jeg, jeg tror faktisk, det er rigtigt.
4: Det er tabstavationen. Man har en psykologisk modstand mod at tabe, at man ønsker at undgå tab. Så Nede, hun vil ikke tabe den her. Hun vil vinde den. Hun vil sørge for, at hvis hun ikke vinder, så i hvert fald får den til at gå i nul. Så det, sådan kunne jeg på reagere også. Det kunne de fleste. Og, og, og det er også derfor, at det er noget tung psykologi, der, der er i spil. Fordi hvis du først er inde i, i skamet, så kan det være ufattelig svært at blive trukket ud igen.
2: Philip Graham overtaler Assanete til at overføre 275.000 kroner til ham og Q-Tech. Mette og Jesper overfører til sammen Godt 1,1 million kroner til q Og i takt med, at jeg får fat på flere og flere, der fortæller, at de mener, de er blevet svindlet af Qtech. bliver det samlede beløb større og større. Rigtig mange af dem, jeg taler med, fortæller mig, at de efter at have investeret, ikke kan få deres penge tilbage, når de beder om det. Hey. Hey. Derfor tager jeg en status hey. med min kollega Markus på Sveriges Radio, der undersøger q i Sverige. Og han har fundet flere opsigtsvækkende ting.
3: Jeg tror should be a lot bigger than we first expected.
2: Markus har fået svar på en aktindsigtsmodning. Han er sendt til svensk politikrejse. Den viser at på to år er Qutech blevet politianmeldt 42 gange i Sverige.
3: There's a lot of reading to do. 400 pages. Of, of investigation uh, protocols. Uh...
2: Is it your impression that these all these pages they refer to Qtec most of them or Yeah
3: yeah it, all, everything refers to Qtec.
2: Wow. Markus sender mig nu materialet fra svensk politi og i det kan jeg se at Qtec samlet set er mistænkt for at svindle sig til det der svarer til omkring 14 millioner danske kroner. Og det beløb dækker kun over de sager som er blevet anmeldt til de svenske myndigheder. Jeg er jo allermest interesseret i at finde ud af, om Philip Graham også optræder i de svenske sager. Så da jeg får de her 400-siders efterforskningsmateriale fra Sverige, er det første, jeg gør, at lede efter, om han også er anmeldt for at have svindlet svenskere. Og det er han. I hvert fald bliver q og en Philip Graham den 22. marts 2021 – anmeldt for bedrageri til svensk politi i Stockholm. Og igen den 30. marts, kun 8 dage senere, bliver Qtech og Philip Graham –– endnu engang anmeldt for bedrageri til politiet i Sydvest sverige Philip Graham har altså ifølge anmeldelserne været i gang med at svindle folk i Sverige –– kun få uger før han får kontakt til Nede og andre i Danmark. Danmark derimod kan ikke på samme måde få udleveret efterforskningsmateriale fra politiet ved at søge agtindsigt. Men det er i første omgang lykkes mig at komme i kontakt med 13 personer, der alle fortæller, at de mener, de er blevet svindlet af q Jeg vil gerne vide, hvad Philip Graham selv siger til den kritik, der bliver rejst mod ham og q Derfor prøver Markus og jeg nu at undersøge, hvor Philip Graham og hans kollegaer befinder sig. For måske kan det pege os i retning af, hvor de mange penge er endt. På NED's optagelser kan jeg høre, at Philip selv giver indtryk af, at han opholder sig i et af Europas største finansdistrikter. I den britiske hovedstad London.
1: Jeg går ikke rundt i den sted med 275.000 kroner. Jeg går ikke rundt i den sted med din kroner i min bagpokken. Stop med det. Entendte du?
2: Også over for Jesper og Mette taler Filip til Sydlanderne om, at han opholder sig i London.
0: Han sidder i London.
2: Hvor får det indtryk fra, at de sidder i London?
0: Det er egentlig fra Jespers side af, at de har snakket om, at at de sad i London og de gik på pop efter arbejde og sådan noget.
2: På det svenske finanstilsyns hjemmeside kan jeg læse, at de advarer mod Qtech og i den forbindelse opgiver tilsynet en adresse på q i London og fire telefonnumre. Så jeg prøver at ringe til de q tech som de svenske myndigheder har offentliggjort. Men alle fire numre er døde. Derfor finder jeg tre andre numre på q egen hjemmeside, som jeg prøver. Men det eneste, jeg får i ørene, er det her. Og da jeg leder videre på nettet, kan jeg se, at en række vrede q kunder har lavet deres egen research og har fundet frem til, at q på ingen måde har kontor på adressen. I stedet finder jeg noget, der peger i en langt mere eksotisk retning. nemlig til den ø-stat St. Vincent and the Grenadines, der ligger i det karibiske hav midt mellem Barbados og Grenada. For udover de svenske finansmyndigheder, så advarer finansmyndighederne i Belgien og i Storbritannien også mod QTech og skriver, at de mistænker QTech for at stå bag svindel. Og den britiske finansmyndighed FCA skriver, at Qtek officielt er registreret på en adresse på St. Vincent. Så jeg spørger FCA, hvad de ved om den her eksotiske adresse. Og de skriver til mig, at der på adressen er registreret hele 13 investeringsplatforme, som FCA advarer imod. For FCA mistænker alle 13 platforme for reelt at være svindelfortaner. Derfor tager jeg nu kontakt til en journalist på St. Vincent. Hallo. Hello, er Hello, it jeg får hul igennem til Kenton Chance, der er en erfaren journalist og redaktør bosat på øen. Når jeg selv går ind på Google Street View, ser det ud som om, at der på gadeplanen ligger en bank, der hedder The First St. Vincent Bank. Det bekræfter Kenton, der faktisk er gået forbi banken mange gange. Men det er på første sal, altså oven på banken, at q og andre firmaer skriver at de har officiel adresse. The most important is that you use your eyes and tell us what you see when you're there. Okay, så sure, no problem. Så jeg beder Kenton tage dig hen og forsøge at komme ind i bygningen for at undersøge om q har et kontor eller måske et call center liggende der.
1: Well,
3: Today is the 7th of January 2022 and it's 10:46 in the morning. It's en warm day here in this southern Caribbean island nation.
2: I dage efter vi har talt sammen går Kenston med en optager telt ned mod den store kontorbygning.
3: This er a three-story, two-floor building located here in the city and I'm going to make my way to the first floor of this building to make some inquiries about Q-Tech. Hello, good morning, are you the security officer? Okay, I'm, I'm looking for a company here called uh, Q-Tech no, in this building? Not, not on this floor. Not on this floor? I'm not sure in this building. You're not sure that uh, the... It's not in this building. It's not in this building. Er sure yeah.
2: Sikkerhedsvagten siger, at han aldrig har hørt om q Men Kenton går alligevel videre ind på første sal af bygningen, for at finde ud af, om der er noget, der kan forbindes til Q-Tech.
3: Godmorgen. Jeg er Kenton, jeg er journalist. Jeg ser ind i en historie, hvor der er en business called Q-Tech, som er floor. på denne plads. Er du med det? q I'm working on a story for the Danish National Broadcasting Corporation. We're looking into a company that is called QTech that is ostensibly located in this building. Have you ever heard of that building, that business? Yeah, QTEC. No, we don't have QTEC here. So you've never heard of QTEC? No. How long have you been working here? I've, I've been here for 13 years. 13 years? Yes. you've never heard of it?
2: På adressen er der heller ikke nogen skilte eller navne på postkasser, der indikerer, at Q-Tech har noget som helst med stedet at gøre. Så på St. Vincent, hvor firmaet altså er så registreret, finder Kensington Jones ikke nogen spor af, hvor Philip Graham og Q-Techs Call callcenter befinder sig. Men det er der en anden, der gør. Hans for min svenske kollega Markus er kommet i kontakt med en person, der kan vise sig at ligge ind med meget interessant viden.
3: Okay, so I have
1: one interview in one
2: Den her mand fortæller, at han rent faktisk har arbejdet i et callcenter, hvor medarbejderne skulle overtale kunder til at investere deres sparepenge i bitcoins
0: on some sort of advertisement
2: og det her call center kan forbindes direkte til QTEK. They are
3: uh, over the world, like Denmark, Sweden, Finland, Austria.
2: Men kender han også Philip Graham. Mere om det i næste episode. om Q-Tech er lige nu under efterforskning. Jeg har via QTechs officielle e-mailadresse og telefonnummer forsøgt at forfat på firmaet for at forelægge anklagerne om at de har svindlet og manipuleret folk. Men jeg får ikke svar på mine mange henvendelser.